0: X Plus. Natur im Ohr. Ich baue hier gerade eine Messstation auf, um Pflanzensignale zu messen und um diese dann zu vertonen. Der Podcast zu Tierschutz, Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung. Natur im Ohr ist ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit Comp Anima und dem Ökozentrum und wird unterstützt von der Haldima Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Kurmann. Ich bin Kurzleiter bei Clip und Klang und habe zusammen mit der Klasse 5b aus Lause die Projektwoche Natur im Ohr durchführen. Die SchülerInnen haben in Gruppen zum Thema Mensch und seinen Einfluss auf Tier- und Pflanzenwelt verschiedene Podcast-Folgen erstellt. Am ersten Tag der Projektwoche sind wir im Tierpark Lange erlen und haben uns dort Inputs Expert ExpertInnen vom Verein Companima und dem Ökozentrum haben für uns einen Workshop-Tag organisiert und uns bei der Themenwahl unterstützt. Dann sind im Verlauf der Woche die podcast folge entstanden, die du jetzt gerade hörst. Für die Aufnahme von der Moderationen sind wir dann zum Abschluss der Woche im Studio von Radio X. Gewesen. Viel Spass mit den Beiträgen von der Klasse 5b aus Lausen.
2: Hallo, wir sind die Klasse 5b aus Lausend. Willkommen zu unserem Podcast. Im ersten Teil geht es um den Leoparden als Jäger. Und im zweiten Teil, ob man einen Leopard Hause halten kann. Wir reden heute über den Leopard mit Leni, Yapsara. Melissa und Amelio. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Frage an euch. Wie schnell ist ein Leopard? 150 km/h? 70 kmh schnell. Äh, uh, 100 60 kmh. Ah, fast. okay. Fast. Fast. Egal. Fast. Ja, fast. Es kommen noch ein paar Fragen. Eigenberichte, Interviews, Umfragen. Und am Ende kommt noch ein englisch Spezial. Jetzt kommt ein Eigenbericht. Hallo, ich bin Deni. Ich erzähle heute etwas über den Leopard. Fangen wir an. Leoparden gehören zu der Familie der Katzen. Sie, sind, sie jagen, deswegen sind sie Raubtiere. Merkmale. Sie sind die viertgrößte Großkatze der Welt. Größe. Leoparden werden zwischen 90 und 160 cm groß. Die Schulterhöhe ist zwischen 70 und 80 cm. Die Schwanzlänge ist zwischen 66 und 102 cm groß. Geschwindigkeit. Ein Leopard kann bis zu 60 km h schnell werden. Gewicht. Ein Weibchen wiegt zwischen 37 und 60 Kilogramm und ein Männchen zwischen 40 und 90 Kilogramm. Lebensdauer In freier Wildbahn leben Leoparden 12 bis 15 Jahre lang. Nahrung Leoparden fressen Antilopen, Hirsche und Wildschweine. Feinde Die Feinde, sind, die Feinde von Leoparden sind Tiger und Löwen. Verbreitung Sie leben in Afrika und in Asien. Lebensraum. Hauptsächlich leben sie aber im Regenwald, in der Savanne und in der Halbwüste. Das waren ein paar Informationen über den Leopard. Ich, auf, ich hoffe, er hat euch gefallen. Jetzt kommt ein Interview von Doktor, Also Herr Dr. Vogel. Darf man einen Leopard als Haustier halten?
0: <lacht> ähm, also das heißt... Ähm, auch schon gegeben. Ähm, es braucht aber ganz hohe Auflagen. Also es ist geregelt, man braucht Billigung, es muss äh, der Kanton zuständig, es muss die Zockei okay geben, man braucht eine spezielle Ausbildung. Und Heute ist es aber eigentlich äh, nicht mehr möglich, dass man dass ein Leopard zu anhalten kann. Halten. Einfach weil die Auflagen so gross sind, also richtigerweise natürlich, dass es viel Platz braucht, um zu dass das ist eigentlich nicht mehr gut.
2: Was halten Sie davon, dass die Tiere im Zoo eingesperrt sind?
0: Ja, also es ist, ist unterschiedlich, weil Zoos gibt es so ja ganz verschiedene. Es gibt äh, aus unserer Sicht Zoos, die, die Tiere ziemlich gut halten und da sehr gut halten. Es gibt andere, die das nicht so machen. Und deshalb kann man nicht so generell eine Antwort geben. Ähm, kommt auch immer darauf an, was die Tiere sind ähm, und was man mit dieser Haltung bezwecken möchte. Und wenn die Tiere aber sehr gut gehalten sind, sind ja in der Regel Machtfuch Tiere, die schon über Generationen in uns gehalten werden ähm, und man damit die Besucher dann auch sensibilisieren kann und auch äh, über, die, über die Schönheit der Tiere ähm, informieren kann und immer mehr auch über die Probleme, die die Tiere in der Natur haben und allenfalls dann auch noch Projekte hat, ähm, die zur Unterstützung der Tiere beitragen, dann finden wir das eigentlich okay.
2: Okay, danke. Und die letzte Frage ist, was ist, wenn ich ein Leopard zu Hause haben will?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich eben, ähm, das, die Bewilligung, die, die gibt der Kanton, das ist meistens das Veterinäramt, ähm, da müsste man einen Antrag stellen und heute hat man aber ähm, keine Aussicht, dass das bewilligt wird. Ähm, weil man das nicht will, weil man weiß, dass es viele Probleme gibt, die, die Leute überfordert sind. Die sind vielfach heute ja schon überfordert mit Katzen und Hunden, man braucht nicht nach einen Leopard. So.
2: Okay, danke für das Interview. Bitte. Vielen Dank. Hallo, ich bin Japsera. Heute erzähle ich etwas über den Leopard. Leoparden jahren hauptsächlich in der Dämmerung oder nachts gut, getarnt in der Dunkelheit. Ihr Beutespektrum ist je nach Lebensraum sehr unterschiedlich. Schleichen sich Leoparden über Stunden an ihre Beuten heran. Der Leopard ka kann sehr gut sehen. Seine Augen sind, sind extrem lichtempfindlich. So kann er sich auch in der dunklen Nacht gut orientieren. Mit ihrer Nase können Leoparden sehr gut riechen. Der Leopard kann bis zu 16 Meter weit springen. Dieser Gabe setzt er auch bei der Jagd ein. Nachdem er sich an seinen Beute herangeschlichen hat, ergreift er sie gezielt in seinem raschen Sprung. Der lange Schwanz hilft ihm, das Gleichgewicht zu halten. Und sie können auch bis drei. Meter springen. Leoparden haben ein sehr breites Spektrum. Sie fressen sämtliche Tiere von Insekten bis zu Huftieren, die zwei bis dreimal schwerer sind als sie selbst. Ein Großteil der Beute machen kleine bis mittelgroße Säugetiere mit einem Gewicht von 5 bis 45 Kilogramm aus. Der Leopard, auch Panther, ist eine Art aus der Familie der Katzen, die in Afrika und Asien vorbereitet ist. Darüber hinaus kommt sie auch im Kaukasus vor. Der Leopard ist nach Tiger, Löwe und Jaguar die viertgrößte Großkatze. Die Leoparden haben richtig spitzige Zähne, messerscharfe Kallen, können gut sehen in der Nacht und sind richtig stark und haben ein eine tonnende Musterung. Der Feind vom Leopard ist ein Löwe, Krokodil, Raubtier und sogar noch Menschen. Die Leoparden sind auch sehr gut im Schwimmen und Klettern. Jetzt kommen die Umfragen. Ein von diesen dreien ist, was ist das Problem, wenn ich einen Leopard zu Hause habe? Es könnte ausrasten und dann könnte es dich auch angreifen. Du bräuchtest sehr viel Platz und auch Fleisch zum ernähren. Mhm. Danke für die Meinung. Das müsste man zähmen, wenn man einen Leopard zu Hause will haben. Außerdem braucht man viel Fleisch und einen großen Garten. Es wäre sehr gefährlich. Okay, danke für die Meinung. Wie viel wiegt ein Leopard, Männchen und Weibchen? Das Männchen wiegt 30 und das Weibchen 20. Der weibliche Leopard wiegt etwa 20 Kilogramm und das männliche 25 Etwa 30 Kilo das Männchen und das Weibchen etwa 25. Etwa 30 Kilo das Männchen und das Weibchen etwa 25. Okay, danke. Wie viele Babys bekommt ein Leopard? Circa drei bis vier. Vier Stück. Jetzt kommt das Interview von Tillmann von Siki Park. Hallo, ich bin Leni und ich bin Japsäger. Hallo. Und wir haben äh, ein paar Fragen. Ja.
3: Äh, yeah. Jawohl, leg los.
2: Ja, und die erste Frage ist, habt ihr Leoparden?
3: Jawohl. Zwei Stück. Und das Spezielle ist, sie sind äh, schwarz. Und dann äh, sagt man ja auch gerne Panther.
2: <lacht> okay, cool. Ähm, die zweite Frage ist, wie hält ihr den Leopard im Zoo?
3: Äh, ja, das ist eine äh, Außenanlage, äh, also eine großzügige Außenanlage. Im, ja, Es ist natürlich ringsum eingegittert, hat Gitter. Dann hat es ein Vorgehege, das äh, so ein bisschen überdacht ist. Wenn es schlecht Wetter ist, können sie ihre dort aufhalten und einen Innenbereich, das Leopardenhaus. Da können sie, äh, äh, was temperiert ist, da können Sie ins Warme. Dort ist doch warm, äh, sein, sag ich mal, ein großes Katzenzimmer. Hä?
2: <lacht> die dritte Frage ist, was ist das Problem, wenn ich einen Leopard zu Hause haben will?
3: Zu Hause? Oh, ja, das ist ein, äh, da brauchst du ein gutes Sofa, stark. Nein, es ist so, äh, Leopard. Baden im Zoo sind immer noch Wildtiere. Das heißt, sie sind im Verhalten äh, ein bisschen unberechenbar und können ja auch gefährlich sein. Und solche Wildtiere gehören äh, nicht nach Hause, äh, in die Wohnung. Es gibt aber Menschen, das ist aber in der Schweiz eher selten, die haben die nötigen finanziellen Mittel. Also die haben äh, viel Geld und Land, die können sich eine eigene Zooanlage bauen und könnten solche Tiere halten, wenn sie Bewilligungen haben. Also die bei uns sind solche Tiere bewilligungspflichtig, äh, da muss man... Äh, äh, ja da braucht man wie ein, äh, einen Ausweis dass man solche Tiere haben und pflegen darf und, und auch finanzielle Vorsorge es also ist sehr sehr schwierig so eine Bewegung zu bekommen aber die braucht man aber solche Tiere zu Hause in der Wohnung ja, lieber nicht und ist auch gefährlich ja.
2: okay von wo kommen die Leoparden ins Zoo?
3: ja die kommen ja Das ist bei allen, äh, hier, bei Großkatzen oder Kleinraubkatzen, die kommen aus anderen Zoos oder Tierparks. Die werden auch äh, ja, gezüchtet Meistens haben die ein Artenschutzprojekt, also das heißt ein Zuchtprogramm. Man versucht so... Äh, dass immer genügend Tiere da sind für alle Zoos und Tierparks, weil die Tiere kommen ja nicht aus der Natur. Also wenn äh, irgendein Zoo einen Löwen möchte, dann geht man nicht in Afrika einen einfangen, das macht man schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, sondern dann schaut man in anderen Zoos und Tierparks nach und da wird ausgetauscht. Also das sind in der Regel alles Zoo-Tiere und manchmal bei Kleineren kann es auch aus Privathaltung sein, also von
2: Privatleuten. Die nächste Frage ist, wie viel kostet ein Leopard ungefähr?
3: Also es ist so, ähm, grundsätzlich in der Zoo-Welt, also Zoos und Tierparks, kostet die nichts. Weil eben das ist koordiniert, da gibt es ein Zuchtprogramm, die Tiere werden ausgetauscht äh, in, in Zoos, dass immer äh, gut Nachwuchs und gesunde Tiere da sind, aber die kosten kein Geld. Es gibt den, den äh, Schwarzmarkt, sagt man, also einen Handel, äh, der
1: stattfindet, das ist aber in der Regel nicht
3: legal und das sind auch kriminelle Organisationen, die das betreiben und dann kann so eine Raubkotze schnell mal 20.000, 30 30.000 Euro äh, kosten und wenn sie noch spezielle Fahrtmerkmale hat, also ein, eine Hybridisierung da ist, wenn sie äh, anders aussehen, wie zum Beispiel einen weißen Tiger, der kommt dann schnell mal 100.000 Euro kosten.
2: Okay, danke für das Interview. Vielen Bede Dank. Bede. Jetzt kommt ein Englisch Spezial von Amelia. Hello, my name is Amelia and I will be your host for this podcast about why you shouldn't and should own a leopard. Today I'll be telling you everything that my friends and I have said in German and a little more. So let's get started. Welcome to our podcast including Yapsara, Lenny, Melissa and me, Amelia. Let's start with the facts. A male leopard on average is 31 kilograms and a female is 21 to 27 kilograms. Leopards are endangered animals with only 250,000 leopards left in the world. The average leopard eats 30 kilograms of meat per day. Now let's let us begin with the dangers of owning a leopard. Size and strength really matter. Leopards are powerful animals with sharp claws and strong jaws. As they reach adulthood, their size and strength makes them capable of causing serious harm. Playful behavior that may be harmless as cubs can quickly become dangerous as they mature. This makes it super difficult to own a leopard. However, if you are committed on buying a leopard... Here is what you must do. Educate yourself and your family on the ins and outs of owning a pet leopard. Learn the basic information such as height, weight, feeding habits, shelter requirements and mating rituals. That is, if you have more than one. Find out how leopards act in captivity and talk to other people who currently own a leopard as a pet. They will be able to give you information about owning a leopard. Finally, Commit yourself to owning your leopard for their entire life. On average, leopards live for 22 years in captivity. It is more important to understand that you cannot drop your leopard off at a local zoo or an animal shelter if you no longer want to keep the, uh, the leopard. Thank you for listening to my English special and enjoy the rest of your day. Wir hoffen, der Podcast über die Frage, kann man einen Leopard zu Hause halten, hat euch gefallen. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Bye. Bye! Tschüss! Okay. Willkommen zu unserem Podcast über den unglücklichen Löwe im Zirkus. Wir werden uns kurz vorstellen. Hallo, ich bin Ilenia. Wir, wir sind von der Schule Lausen, von der Klasse 5b. Hallo, ich bin Haifa. Ich bin Loretta. Ich bin Lorenzo. Wir werden die Geschichte des unglücklichen Löwe im Zirkus erzählen. Dann ein Interview mit zwei Experten und dann eine Umfrage. Ein Löwe ist in Italien aus einem Zirkus entlaufen und konnte erst nach Stunden wieder gefangen werden. Um unsere Frage zu beantworten, haben wir Experten gefragt. Herr Dr. Fuhrer, ein Schweizer Tierschutz, und Herr Zielmann, ein Mann, der von einem Siki-Park dort arbeitet, ein Tierpark. Jetzt hört ihr die beiden. Kann man einen Zirkus oder Zoolöwe in die Freiheit lassen?
0: Das wäre wahrscheinlich ähm, schwierig, weil natürlich diese Löwen sehr stark auf den Menschen geprägt sind. Die werden ja häufig äh, schon früh als Jungtier der Mutter entnommen, damit sie dann auch ähm, in Anführungszeichen gezähmt werden können und sind natürlich so stark auf Menschen äh, konditioniert, dass die den Umgang mit ähm, anderen Löwen oder auch natürlich die Orientierung in einer natürlichen Umgebung, ähm, ich sage jetzt mal, nicht mehr lernen könnten.
2: Kann so ein Löwe in der Freiheit alleine überleben?
0: Eben, also wahrscheinlich nicht. Also der wäre wahrscheinlich ziemlich äh, überfordert. Ähm, ist ja auch grundsätzlich ähm, so, dass wenn Zootiere ausgebildet werden, ähm, dass die dann trainiert werden quasi. Also die kennen den Menschen ja auch ähm, natürlich oder zumindest die Tierpflegenden. Und ähm, das, das braucht ziemlich viel Zeit, dass, dass diese Tiere trainiert werden, ähm, sie so in großen Anlagen, wo sie so halbfrei äh, sich dann langsam antasten können, an was es bedeutet, ähm, ja, sich in der freien Natur äh, zurechtzufinden. Und das klappt, das kann klappen. Ähm, aber eben das sind andere Voraussetzungen als, als, als jetzt zum Beispiel Zirkuslöwen, die es ja zum Glück bei uns in der Schweiz nicht mehr gibt. Ähm, da würde ich meinen, dass das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr möglich.
2: Wie schützt man Löwen in der Schweiz?
0: Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden.
2: Wie schützt man Löwen in der Schweiz?
0: Wie schützt man Löwen in der Schweiz? Ja. Ähm, also es sind, sind ja alle Tiere, ähm, außer Wildtiere, alle Tiere, die gehalten werden von, von Menschen aus irgendwelchen Gründen, da gibt es gesetzliche, gesetzliche Auflagen, ähm, die beinhalten die Gehegegröße zum Beispiel, die beinhalten aber auch den Umgang mit den Tieren, die müssen erfüllt sein. Und wenn die erfüllt sind, ähm, dann ist ein grundlegendes Maß an, an Haltungsqualität ist gegeben. Also das ist eigentlich der Schutz, den ähm, ähm in den Zoos haben. Also jeder Zoo muss da die ähm, schweizweiten gesetzlichen Auflagen erfüllen. Und das tun sie in der Regel ja. Ähm, vielfach sind sie ja ähm, natürlich die, die Anlagen viel größer, als sie eigentlich sein müssten, weil ja, die Besucher auch etwas äh, ähm, Schönes sehen wollen und auch Ansprüche haben, ähm, was, was die Haltung der Tiere betrifft. Ähm, also das sind die Tiere, die bei, uns, die bei uns noch in der Schweiz gehalten werden. Und, und ähm, ein weiterer Schutz ähm, ist natürlich die, die Löwen äh, in Asien und in Afrika, die, die wild leben, die noch äh, ja, in der freien Natur leben. Und die, da kann man natürlich helfen mit den mit, ähm, meistens finanzieller Unterstützung, wenn es gute Projekte hat im Artenschutz oder im, im Naturschutz, wo die Tiere oder die Gebiete äh, versucht werden geschützt zu werden, dass man da unterstützen kann. Ja, das wäre dann im eigentlichen Lebensraum der Tiere.
2: Okay, danke. Gibt es überhaupt noch genug Löwen?
0: Den den Klo, den Klon, ich habe es nicht ganz verstanden.
2: Gibt es überhaupt noch genug Löwen.
0: Ah, gibt es noch genug Löwen? Ja. Yeah. Ähm, die Frage, was genug ist. ja. Also die Löwen werden wahrscheinlich denken, es hat, es hat viel zu wenige von uns. Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Löwen. Also Es gibt ähm, solche noch in, in Indien. Da gibt es nur noch ganz wenige. Ähm, also Diese Löwenart die ist eigentlich sehr stark bedroht. Und in Afrika gibt es auch verschiedene Löwen, auch wenn es generell eigentlich der afrikanische Löwe ist, aber Afrika ist da so groß, dass sich da die Löwen auch äh, unterscheiden tun, je nachdem woher sie sind oder wo sie leben. Früher gab es ja auch in Europa Löwen, ähm, die sind dann aber alle verschwunden, die wurden äh, ausgerottet. Ja, also ist schwer zu sagen, ob es noch genügend hat. Also sicher teilweise hat es zu wenige oder sehr wenige, wie der indische Löwe. Ähm, bei, bei afrikanischen Löwen sind die Populationen ähm, teilweise wahrscheinlich noch stark genug. Aber klar, es sind natürlich große Lebensräume, die gebraucht werden. Es braucht viel Nahrung. Der Einfluss des Menschen wird immer stärker. Also einfacher wird es für die Löwen so oder so nicht, egal wo sie jetzt heute noch leben.
2: Okay. Was könnte der Grund sein, wenn ein Tier vom Zirkus oder Zoo flüchtet?
0: <lacht> ähm... Also jetzt, dass Großkatzen ähm, flüchten aus, aus, aus den Haltungen, das kommt, das kommt natürlich selten vor. Das ist auch schon vorgekommen. Da gibt es ja auch ähm, ja, die Geschichten darüber, wie, wie sein schwarzer Panther dann in Zürich ähm, durch, die, durch die Häuser äh, strillt. Aber man muss sich natürlich vorstellen, alles, was außerhalb des Geheges ist oder des, der Bekannten, äh, der bekannten äh, Umgebung von einem Tier. Das ist grundsätzlich stressig und löst Angst aus. Also ähm, Ein, ein zoo das kann gut sein, wenn, wenn, äh, wenn jetzt mal eine, eine Tür offen ist, dass der im Zoo bleibt, dass der gar nicht rausgeht, weil er, weil er Schiss hat. Ähm, also eben, aber ausbrechen in Anführungszeichen oder abhauen können Sie natürlich nur, wenn es durch menschliches Versagen, also wenn, wenn irgendein Ausgang offen bleibt, eine Sicherung ausfällt, irgend bei einem Sturm ein, ein Baum niedergedrückt ähm, wird ähm, über den Zaun und so, die dann die Möglichkeit zum Ausbruch äh, erfolgen tut. Ja, also mir ist nicht bekannt, dass das in den letzten äh, paar Jahrzehnten äh, geschehen ist.
2: Okay, das haben wir Menschen das Recht dazu, die Tiere einzusperren?
0: Also ja, grundsätzlich haben wir das. Ähm, es rein von, von der gesetzlichen ähm, Ausgangslage her. Von der von der moralischen, ethischen Seite her kann man natürlich auch sagen, wir haben das nicht. Ähm, also da gibt es keine abschließende Antwort, außer dass es eigentlich überall auf der Welt und auch bei uns in der Schweiz erlaubt ist, Tiere zu halten. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen das Einsperren von Tieren jetzt bei so oder einem Zirkus, sondern sind ja auch die Haustiere natürlich betroffen. Also dürfen wir eine Hauskatze halten, dürfen wir ein Meerschweinchen halten, das ist ja nicht freiwillig bei uns. Das sind Fragen, die, die werden uns zukünftig auch noch weiter beschäftigen. Ähm, wichtiger im Moment ist für uns, aber weil Tiere gehalten werden dürfen, dass die eben möglichst gut gehalten werden. Und, und da gibt es noch sehr viel Arbeit. Ne? Das ist im Moment eigentlich für uns die, die wichtigere Frage. Wie können wir die Haltung? der Tiere verbessern, die heute gehalten werden.
2: Okay, danke schön vielmals. Okay. Ja. Ihr habt gerade Herr Dr. Fure Samuel vom Tierschutz gehört. Jetzt hört ihr Herr Zielmann vom Sigi Park. Wir du vier Fragen, die wo wir, wo wir wollen, dass Sie bitte antworten. Ja, sicher. Also, erste Frage ist, Gibt es überhaupt noch genug Löwen?
4: Oh, äh, Im Zoo oder in der Natur?
2: Im Zoo oder Natur, ja.
4: Also eben, das, das müssen wir ein bisschen trennen, oder? Tiere im Zoo, die Wildtiere im Zoo, das ist was anderes, da gibt es... Äh, also gerade bei den Löwen gibt es genug bis fast zu viel und in, zum Beispiel in, in Afrika äh, gibt es Regionen, dort hat es zu viele Löwen und in anderen Regionen praktisch keine mehr. Äh? Okay, also weil okay. im Zoo ist ja alles geplant und man schaut, dass man eine Zucht hat und genügend Tiere, eine, eine gute Population und manchmal ist, hat es fast zu viele Tiere und das ist nicht wie in der Natur. In der Natur ist das ganz was anderes.
2: Was könnte der Grund sein, wenn ein Tier vom Zoo flüchtet?
4: Das könnte der Grund sein. Ja, in der Regel, wenn sowas vorkommt, dann äh, ist irgendwo ein Fehler bei der, in der Tierpflege, bei den Pflegern passiert, dass sie die Türe offen lassen oder irgendwas an der, an, an der Anlage nicht gut ist. Es passiert viel, wenn eine Anlage neu gebaut wird, dass man sich äh, verschätzt hat oder etwas Neues probiert und die die äh, sagen wir mal die Zäune sind zu wenig hoch oder äh, die Tiere graben sich unten durch äh, das sind so viele die oder oder ja das, sowas kann manchmal vorkommen, in der Regel nicht bei gefährlichen Tieren. Weil dort schaut man natürlich noch äh, besser und hat ein Sicherheitskonzept. Zum Beispiel wir im, im, im Sikri-Park, wir haben sehr, sehr viele Tiger, Löwen, Leoparden äh, hier. Und dort sind die Anlagen schon so konzipiert, dass ein Ent Entweichen, äh, praktisch unmöglich ist und äh, wir haben, hatten auch noch nie ein Erlebnis, also hier. Aber es kann passieren, dass ein Tier entweicht und in der Regel, wenn sie dann draußen sind, kriegen sie Angst äh, und sind unruhig und haben Stress, weil es ist nicht ihr Lebensraum, sie sind draußen, also die finden das nicht mehr so toll und am liebsten, in der Regel möchten sie auch wieder zurück in ihr Zuhause, also, da gibt es äh, äh, schon äh, solche Situationen. Aber in der Regel suchen die Tiere suchen dann eher ihr gewohntes Zuhause wieder.
2: Okay, danke. Bitte, bitte. Wie werden Löwen im schweizerischen See Zoo behandelt?
4: Behandelt oder gehandelt?
2: Behandelt.
4: Behandelt, ja, also wir ah. haben äh, strenge Gesetze in der Schweiz, Auflagen, die werden auch, äh, alle Zoos und Tierparks werden streng kontrolliert. Äh, die Zoos und Tierparks, die haben äh, aber selber äh, Richtlinien auferlegt, also wir versuchen natürlich die Anlagen so groß wie möglich zu gestalten, äh, mit tollen Infrastrukturen, dass die Tiere auch viel beschäftigt sind und äh, einen tollen Lebensraum haben und äh, bei uns im Sikri-Park ist der enge Kontakt zu den Pflegern sehr, sehr wichtig, also äh, dass, wir, dass wir täglich uns um die Tiere kümmern und sie bei Laune halten, viele Spielsachen geben, mit ihnen äh, auch ein bisschen arbeiten und, und, und Trainings machen, dass sie immer fit sind.
2: Okay, danke. Haben wir Menschen das Recht dazu, die Tiere einzusperren?
4: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> sehr gute Frage. Ähm, ja, da gibt es natürlich äh, ja, das ist ein, ein, ein spezielles Thema. Ich sag's mal so, ähm, es kommt darauf an, warum halten wir die Tiere. Ähm, ja. Wenn ihr eine Hauskatze habt zu Hause, dann haltet ihr die Katze... Aus Freude und Freundschaft am Tier, aus Privatvergnügen für euch und äh, weil ihr Tiere gerne habt. In einem Tierpark-Zoo wird das schon ein bisschen komplizierter. Wir haben einen Haltungsgrund. Die meisten modernen Zoos, die halten die Tiere wegen Zuchtprogramm, also das ist Artenschutz. Viele Tiere sind in der Natur schon ausgestorben. Die gibt es gar nicht mehr und nur noch in Zoos und Tierparks werden sie gehalten. Und manchmal gibt es Auswilderungsprogramme, das heißt Tiere werden im Zoo gezüchtet und finden in ihren Herkunftsländern wieder gewisse äh, Regionen, wo man die Tiere auswildern kann. Also es gibt da zum Beispiel Privatskripppferd oder Oryxantilope, Sie werden schon lange ausgestorben, hätten Soßen Tierparks, die nicht gezüchtet und wieder ausgewildert. Es ist auch wichtig, so von diesen Tieren zu lernen, sie der Bevölkerung zu zeigen, sie zugänglich zu machen um die die Bevölkerung aufzuklären über, über die Schönheit der Natur und dass wir sie schützen müssen. Also die die Aufgaben der Zoos und Tierparks sind sehr, sehr vielfältig. Bei uns im Sicky park ist das nochmal was anderes. Wir halten die Tiere aus Tierschutzgründen. Unsere Tiere wurden illegal gehalten, sie wurden geschmuggelt, äh, da findet ein Handel statt, äh, Zirkusse, wir haben viele Zirkustiere hier die äh, noch einen schönen Lebensraum bei uns verbringen können und wir machen viel mit den Tieren in der Aufklärung. Okay. Ist das, ist das ja. gut? Geht's mit der Antwort? Das ist ein bisschen mitgelesen, okay. ne? <lacht> und eben das Recht, ja, ich denke schon, weil die Zootiere, die sind in Menschenhand gezüchtet, die sind in Menschenhand geboren, sie haben den Namen Wildtier, aber sie sind äh, nicht mehr so wild und sie sind nicht aus der Natur. Also ich kann unser Löwe nicht in Afrika auswildern, also das bei Katzen ist das sehr, sehr schwierig und wenn ich versuchen würde, wenn ich meinen Löwen, der heißt Zumba, wenn ich Zumba jetzt nach Afrika bringen würde und würde ihn aus der Kiste rauslassen in Natur, der würde keine vier Tage überleben. Der äh, weiß nicht, wie man jagt. Der hat Angst vor Zebras. Wenn der eine Hyäne sehen würde, bekäme, bekäme panische Angst. Und auch Krankheit, Hitze und und und. Das, mit dem kann er nicht mehr umgehen. Das ist einfach äh, wie, ja, wie eine Hauskatze, die man irgendwo in Haus, möchte. Funktioniert nicht mehr.
2: Okay, danke. Danke vielmals. Bitte, wieder. Zudem haben wir Kinder im Alter von 10 Jahren und Erwachsene befragt. Hier hört ihr sie. Ist es gerecht, dass die Tiere in einem Käfig gesperrt sind? Also ich finde es eigentlich nicht, nicht gerecht, weil die Tiere haben auch Freiheit. Ähm, und ich finde es auch teilweise ich, ähm, gemeint, kommt auch an, ob der Käfig eben groß ist oder ob der Käfig klein ist.
1: Also ich will nehmen, die Tiere gehören in die Natur, also jetzt war auch Katzen, aber die kann raus und rein. Das ist nicht
2: ausgesperrt.
1: Und warum? Das, sind, das ist ein Wildtier, die gehören nicht, die gehören in die Natur aus.
3: Nein,
5: nicht unbedingt.
3: Also, <lacht> man könnte es auch anders machen, vielleicht. Ja? Ja, Artengerechte vielleicht, dass man mehr Auslauf geht oder irgendetwas. Sicher, wenn man die Artenvielfalt will er ergänzen, weil wir immer mehr Arten haben, die Mutsterben sind, oder? zum Beispiel. Oder?
2: Ist es gerecht, dass die Tiere in einem Käfig gesperrt sind? <lacht> ähm, gerecht. So hat auch eine Aufgabe, dass die eben
0: erhalten bleiben können. von dem her ja, sie können sie nur in einem Käfig oder wöchentlich sie so und so, so die meisten dass die Tiere schön leben können leben oder entsprechend schön halt in Gefangenschaft. von dem her kann ich nicht mit ja oder nein beantworten ja, auf eine Art Schon auch Selbstschutz für die Tiere
2: dann haben sie ihren geschützten Lebensraum halt begrenzt, also den Aber, ähm, können, können dort selber leben und kommen dann nicht in Konflikt mit den, mit den Menschen. Sie haben ja Freiheit für mich. Sie ist eine Kreatur für mich. Ich finde es eine schwierige Frage. Ähm,
0: gerecht ist es sicher nicht, weil es auch wilde Tiere sind. Ähm, aber einmal hat sie einen Grund und auf der anderen Seite sind wir sicher für die Forschung, eben Spricht dafür und der Wider.
2: Sie werden, ausgebildet werden Nein.
0: Warum? Weil wenn sie schon im so sind, dann ist es schwierig, dass man die wieder ausbildern Ich glaube, sie würden gar nicht, sie, sie könnten gar nicht selbstständig überleben. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie, wie sie angeht, im sozialen Leben mit anderen Tieren können.
2: Auch hier Sage
0: ich, gibt es Möglichkeiten, ja. Für sie ist vielleicht sinnvoller nicht, weil sie es gar nicht gewöhnt sind, die Natur. Und sie, wenn sie ausgebildet werden, gar keine Überlebenschancen haben. Wir werden natürlich auch gefüttert und jetzt, wenn man es probiert, ist es auch ein Riesenprozess. Also, ich bin jetzt jagen oder,
4: was soll ich, Fisch Wir werden
2: eine kleine Diskussion mit einiger Meinung führen. Meine Meinung ist dazu, dass die Tiere in die Freiheit bleiben sollen und von wo sie kommen. Der Grund ist, Tiere werden von Menschen ausgenutzt, meist nur für Geld. Das ist nicht toll, sie sind auch Lebewesen. Ich stimme Elena zu. Ich finde, dass die Tiere auch seine Freiheit haben sollen, wie wir Menschen. Ich finde auch, dass die Tiere frei leben sollen, weil sie von Menschen ausgenutzt werden. Wir sind am Ende mit unserem Podcast über den unglücklichen Löwen im Zirkus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! Tschüss. Herzlich willkommen bei unserem Podcast zum Thema Tierversuche. Ich bin Chiara. Ich bin Leono. Ich bin Loran. Wir haben mehrere Schüler und Passanten in unserem Dorf eine Frage gestellt und würden euch jetzt die verschiedenen Meinungen zu Tierversuchen abspielen lassen. Findest du es richtig, dass Medikamente, Kosmetik und andere Flüssigkeiten an Tieren im Labor getestet werden? Ich finde es eine gute Idee. Für die Tiere ist es nicht immer super, aber für die Menschheit könnte es ein Schritt wert sein. Nein. Wieso denn?
0: Aus Tierschutzgründen.
2: Ah, da bin ich sehr zwiespältig, weil irgendwo muss man es ja testen. Es ist ja schrecklich, wenn man es direkt am Menschen testet. Aber auf der anderen Seite ist das Tierwohl natürlich auch äh, einen hohen Stellenwert. Ja. Das, glaub ich glaube, es gibt fast kein richtig und kein falsch. Ich finde es nicht okay, dass man für das Tiere testet, weil ähm, die Tiere daran sterben. Man sich nicht an Tiere, weil Tiere sind auch Lebewesen und keine Tests oder so Sachen. Eigentlich nicht. Ich finde es blöd, weil es tut den Tieren manchmal weh. Achso, ich finde es gar nicht gut, weil ich meine, es ist ja wie ähm, Tierquälerei und zum Glück gibt es jetzt auch schon Marken, die vegan sind. Ähm, ich finde es nicht gut, dass man Experimente allgemein an Tieren auswendet, wo danach Menschen benutzen. Weil, das, weil man das eigentlich nicht macht, weil es Tierquälerei ist. Ich finde es Tierquälerei und es ist halt einfach nicht gerecht für die Tiere. Tierquälerei und Medikamente sind manchmal giftig für die Tiere. Ich finde es doof, weil die Tiere dann halt sterben. Ich finde, dass die Medikamente an den Tieren getestet werden, nicht gut, weil dann sterben sie, aber an den Menschen sterben vielleicht auch die Menschen. Zudem haben wir Professor Dr. Markus Wild einen Experten auf diesem Gebiet befragt und wir hören uns die Meinung von ihm jetzt an. Warum gibt es überhaupt Tierversuche?
5: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass die Wissenschaft sagt, dass sie Tierversuche braucht für die Erforschung des Lebens und für die Entwicklung von Medikamenten. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Tiere dem Forschenden einfach zur Verfügung stehen. Das heißt, eine Universität wie zum Beispiel Basel, Zürich oder Bern, die haben eine ganz große Tier äh, Zuchtlabore, dort werden Mäuse und Ratten gezüchtet und die stehen denen zur Verfügung, so wie ein bisschen Verbrauchsmaterial.
2: Seit wann gibt es denn Tierversuche?
5: Tierversuche gibt es eigentlich schon immer, seit es Medizin und Wissenschaft gibt es. Das hat man schon in der Antike gemacht, auch im Mittelalter. Aber da war das sehr unsystematisch. So richtig stark mit den Tierversuchen angefangen hat man im Zeitalter der Aufklärung aber Bei der Aufklärung war die Wissenschaft wichtig und da wollte man mit Tieren arbeiten. Diese Tierversuche waren teilweise sehr, sehr grausam. Da hat man manchmal lebendige Tiere aufgeschnitten, um zu sehen, wie das Herz schlägt oder wie das Blut fließt.
2: Haben wir das Recht dazu, die Tierversuche zu machen?
5: Ja, Recht kann zwei Dinge heißen. Recht kann ja heißen Gesetz und das Gesetz erlaubt es, Tierversuche zu machen in der Schweiz. Also das ist äh, gesetzlich erlaubt, deshalb kann man das. Äh, dann gibt es die moralische Frage, ja, dürfen wir Tiere brauchen, um äh, sie für unsere Zwecke zu benutzen? Und da bin ich der Meinung, wenn die Versuche den Tieren nicht schaden, dann dürfen wir das machen. Wenn sie den Tieren schaden, dann dürfen wir das nicht machen. Das finde ich falsch.
2: Braucht es mehr Vorschriften bei Tierversuchen?
5: Ja, ich glaube, es braucht unbedingt mehr Vorschriften. Und zwar braucht es eine braucht es drei Vorschriften, die besser sein sollten. Erstens sollte man sagen, dass es weniger Geld für Tierversuche gibt und mehr Geld für Alternativen. Ja, man kann die Tierversuche durch andere Dinge ersetzen, wie Computer zum Beispiel. Das ist das Erste. Da müssten strengere Vorschriften sein, also weniger Geld für Tierversuche. Das Zweite ist, dass man Tierversuche besser anmelden sollte und alle Resultate wirklich mitteilen. Die Wissenschaftler sagen nicht immer alles über ihre Tierversuche. Wenn zum Beispiel die Tierversuche kein gutes Resultat zeigen, ähm, dann wird das nicht den anderen mitgeteilt. Da müsste man die Leute zwingen. Und drittens sollte man bestimmte Tiere von Tierversuchen ganz ausnehmen, nämlich äh, äh, zum Beispiel äh, Tiere wie Hunde oder Affen.
2: Okay. warum macht man noch Tierversuche, wenn es Alternativen gibt? Zum Beispiel die mit den Zellen.
5: Ja, da gibt es eigentlich wieder verschiedene Gründe. Der erste Grund, den die Wissenschaftler oft sagen, ist, dass die Alternativen die Tierversuche niemals ersetzen können, weil ein Lebewesen ist viel zu komplex. Ja, also das ist sozusagen, das wird gar nie gehen. Das finde ich keine gute Antwort, ist eigentlich unwissenschaftlich, weil ein Wissenschaftler sollte offen sein und nicht sagen, das wird niemals gehen. Das finde ich eigentlich eher eine schlechte Behauptung von einen Wissenschaftler. Das zweite Grund ist, dass man Tierversuche schon sehr viel länger macht und damit auch Erfahrung hat und dass äh, Tierversuche von den meisten äh, auch gefordert werden. Also zum Beispiel, wenn ich ein neues Medikament bringe, dann gibt es in vielen Ländern ein Gesetz, das sagt, das muss zuerst an Tieren getestet werden. Ja, also das Gesetz schreibt das sozusagen vor, was ich selber ganz falsch finde. Und drittens ähm, ist die Entwicklung der Alternativen manchmal noch nicht zu weit, also man hat noch nicht alle Erfindungen und vor allem sind diese Erfindungen oft den Forschenden nicht bekannt. Ja, also man hat eigentlich drei Probleme. Äh, die Leute sagen, das geht nicht ohne Tierversuche, das finde ich falsch. Das Zweite ist, das Gesetz schreibt Tierversuche vor, das finde ich blöd. Und das Dritte ist, man ist noch nicht so weit und ich glaube, da müsste man mehr Geld in diese Alternativen investieren.
2: Wir in der Gruppe finden alle, dass Tierversuche unnötig sind. Da es heutzutage gute Alternativen gibt, zum Beispiel Zellkulturverfahren. Dabei werden Zellen von Tieren oder Menschen im Labor so geschaffen, dass sie möglichst ähnlich wie unseren Körper funktionieren. Mit den Zellen kann man auch Kosmetik und Medikamente testen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hoffen auch, dass es Spaß gemacht hat, unseren Podcast anzuhören. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Hallo, das ist unser F Podcast. Unser Thema ist: Was wäre, wenn es keine Insekten mehr gäbe? Wir sind die Klasse 5B von Lausen. Heute dabei sind Cedric, Lena, Eleonora und ich. Ich bin Ahmed. Stellt doch mal vor, eine Welt ohne Insekten. Insekten könnten nicht mehr die Pflanzen bestäuben. Dann werden wir kein Gemüse, keine Früchte, keine Pflanzen und so weiter haben. Überlegt euch mal, ob es die Welt noch geben würde. Nein, es würde nichts passieren. Doch, es wird was passieren. Nein, die Insekten nerven nur, die brauchen wir nicht. Natürlich brauchen wir die Insekten, sonst wird die Nahrungskette unterbrochen. Und alle Tiere, die die Insekten essen, die sterben auch gleich mit. Hört doch mal die Umfragen an. Was wäre, wenn es keine Insekten mehr gäbe? Äh, die Blüten würden nicht mehr bestäubt werden und wir hätten keine Früchte mehr.
1: Dann hätten wir das großes Problem von der Nahrungsmittel, sieht das äh, von Früchten und anderen Sachen, wo es dann nicht mehr geben würde.
0: Ich habe dann würden ganz viele andere Tiere hungern und dann aussterben.
2: Was wäre, wenn es keine Insekten mehr gäbe? Wir hätten kein Essen mehr. Und sie, könnten, sie müssen ja die Blumen bestäuben. Und dann, wenn sie das nicht machen, würden wir nicht mehr leben, weil es dann kein Essen gibt. Dann wäre die Natur nicht mehr vollständig. Wenn es keine Biene ich, mehr würde, würde es keine Honig oder so, oder keine Pflanze oder so. Es würde einfach nicht. Ähm, Früchte oder so mehr geben, wenn es keine Bienen, will. Wir brauchen schon ein paar Insekten, aber ich finde Mücken oder so brauchen wir nicht. Was könnten wir machen, dass die Insekten nicht aussterben? Besser auf die Umwelt schauen, nicht so viel Umweltverschmutzung machen. Drittens, was sind die Merkmale eines Insektens?
0: Es hat sechs Beine und ist
2: in drei Teilen aufgeteilt.
1: Besser zur Umwelt schauen, nicht so viel verbauen und ähm, schauen, dass Biodiversität zunimmt.
0: Oh, ich glaube, dass einer wäre, schon mal weniger Pestizide benutzen, weniger düngen oder schlecht düngen. Ich glaube, davon sterben auch viele Insekten.
2: Mehr Blumen oder immer mehr Essen geben. Nicht alle kaputt machen, einfach... Die Biene sollten wir in Ruhe lassen. So für ein paar, paar Insekten sollten wir so Schutz oder so, dass wir sie nicht dürfen töten. Was sind die Merkmale eines Insektes? Die Insekten haben Facettenaugen, sind meistens klein und haben sechs Beine. Sehr klein. Und,
0: ähm Kannst du essen? <lacht> Nein, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, also ja, sehr klein, sehr glaube, sehr viele, sehr viele da, ja.
2: Klein, viele Beine, meistens in einem Bau mit Königin oder sonst sowas, draußen und ja. Es hat keine Knochen, keine Muskeln also einfach keine Knochen soweit so viel ich weiß und ja okay. okay danke wir haben ein interview mit Jost Oerlemann gemacht er ist ein insektenexperte hallo ich bin eleonora und ich bin lena wir machen ein interview mit ihnen wir wollen uns noch bedanken dass sie sich zeit nehmen für uns wir werden Ihnen sechs Fragen stellen. Wir fangen an mit der ersten Frage. Wie erkennt man ein Insekt?
6: Ja, das ist gar nicht so schwierig. Ein Insekt hat immer drei Körperteile. Ein Kopf, ein Thorax, das ist doch für die Flügel und die Beine dran sind. Und ein Hinterleib hat vier Flügel und sechs Beine. Wenn eins von denen nicht zutrifft, ist es kein Insekt.
2: Okay. Wie viele Prozent gibt es Insekten auf der Welt?
6: Ja, das ist man noch nicht im Klaren. Man hat im Moment ein Million Arten beschrieben, aber man meint, dass es durchaus nochmals ein Million sein können. Also man geht eigentlich davon aus, dass mindestens 60 Prozent von der Tiere auf der Welt, dass das Insekten sind. Also die größte Kategorie.
2: Okay, okay. Haben wir genug Insekten?
6: Das ist eine schwierige Frage. Was ist genug, nicht? Also, das Einzige, was man weiß, ist, dass es immer weniger wird. Also, es gibt eine Untersuchung in Deutschland seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, und die haben festgestellt, dass es jetzt 75, 75 sehr viel Prozent weniger Insekten gibt. Und das ist natürlich für viele Sachen nicht gut, weil Insekten, neben dass sie stauben, sind das natürlich auch noch, äh, ist das noch Futter für Vögel, für Insekten, für Fische, für. Unmengen andere Tiere. Wenn das weniger wird, wird das, was nachher kommt, was das ist, wird natürlich auch weniger. Also ich würde sagen, nein, wir haben nicht genügend Insekten. Wir müssen dringend etwas machen.
2: Okay. okay. Was wäre, wenn es keine Insekten mehr gäbe?
6: Ja, ich denke, dass es dann sehr schnell nichts mehr gibt. Ja, weil Insekten, wie gesagt, haben eine ein, ein sehr wichtige Rolle ja, in das Leben auf der Erde. Ich euch vor, es gibt keine Vögel mehr, ja, weil es keine Insekten mehr gibt. Es wird nicht mehr gestolpt. 80% von aller Pflanze werden zum Beispiel von Bienen bestäubt und von Fliegen. Ja. Das heißt, es gibt kein Gemüse mehr oder fast nicht mehr. Oder die Leute müssen in die Bäume klettern, um das mit einem Pinsel zu bestäuben aber ich denke, dass das Schlimmer ist, dass dann der Anfang von der Nahrungskette, das haben wir ja geübt im, ja, im Termin gestern, okay. dass der Anfang von der Nahrungskette, dass, dass, wenn das weggeht, kommt auch nichts nachher. Also ich denke, dass es dann ziemlich rasch mit uns auch zu Ende geht.
2: Okay. Welche Tiere werden darunter leiden, wenn es keine Insekten mehr gäbe?
6: Vor allem Vögel. Aber auch zum Beispiel Reptilien. Ja, und das gibt solche Tiere. Also es gibt auch Säugetiere, es gibt Mierenfressen, ja, die essen auch Mieren, also Ameisen. Ja, es gibt auch größere Tiere, die Ameisen essen zum Beispiel. Also die Tiere, die werden verschwinden. Nicht? Aber bei uns sind es hauptsächlich die Vögel und die Reptilien, die da furchtbar darunter leiden würden.
2: Okay. Wir kommen an unsere letzte Frage. Was könnten wir machen, dass die Insekten nicht sterben?
6: Ja, es gibt kleine Sachen, die kleine Verbesserungen bringen. Und es gibt große Sachen, die große Verbesserungen gibt. Wir, das heißt du und ich und so einfache Menschen wie mir,
1: können eigentlich dafür sorgen, dass wenn wir einen Garten haben, dass dort möglichst viele Pflanzen stehen,
6: dass die nicht immer gemäht werden. Wir können dafür sorgen, dass wir kein Umweltgift benutzen in unsere Gärten. Und im Großen kann man natürlich, muss man aufpassen, dass man durch Luftverschmutzung, durch Bodenverschmutzung, durch Insektizid, Pestizid die Insekten nicht, nicht einfach eliminiert. Aber du und ich, wir können schauen, dass wir überall, wo es eine Möglichkeit gibt, ja, die Pflanzen hinstellen, dass wir Gärten nicht wirklich wie, wie Golffelder sondern dass wir die Natur die Möglichkeit gibt, sich selber zu sein, in die Fläche, wo das möglich ist.
2: Okay. okay. Danke für die spannenden und interessanten ja. Antworten.
6: Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Viel Erfolg noch. Okay?
2: Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, Wir hoffen, dass ihr gut zugehört habt und verstanden habt, dass es, dass wir Insekten brauchen. Wir hoffen, dass ihr jetzt wisst, dass die Insekten sehr wichtig sind. Tschüss!
1: Das sind Podcast-Beiträge, die die Klasse 5b aus Lause im Rahmen der Projektwoche Natur im Ohr erstellt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich der Lukas Kurmann. Natur
0: im Ohr Der Podcast zu Tierschutz, Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung. Ein Podcastprojekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit Comp Anima und dem Zentrum.
1: X Plus. Am Donnerstag am 6. und am Samstag am 1. Nur hier auf Radio X.